1: Ah voilà, c'est bon. Ok, je fais le générique. À bientôt de te revoir. Mesdames ouais. et messieurs, mettez-moi ici. Et là, les gens pètent un câble. Ouais. Les gens, tu vois, tu les vois en fait dans la petite. Euh... Ah oui.
0: Ok, je vois. Ouais, 30, 35, ouais. ça monte.
1: Les gens vont cliquer, les gens vont applaudir, les gens ils cliquaient, tu leur as appris en fait.
0: Oh putain, c'est beau, c'est génial. Ouais. Clap, clap, il y a des gens qui... parlent ah ouais, on voit et tout. Je connais pas, je ouais. découvre, hein. je découvre. Euh, okay.
1: C'est ta première fois sur Zoom
0: Pas sur Zoom, mais dans ces conditions-là de diffusion, on va dire, à une échelle internationale. Ouais, euh, absolument, ouais. oui. Absolument.
1: <rire> tu sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages du monde entier euh, et ça me fait trop bizarre. J'ai vraiment l'impression d'être euh, Lady Gaga de Lorraine.
0: <rire> Donc, mais trop c'est un, un peu Lady Gaga.
1: De, de Lorraine ne
0: ouais, te mets pas de
1: <rire> Est-ce que tu as un avis sur le moment où elle s'est fait une robe en viande d'ailleurs, Lady Gaga euh,
0: Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais je, moi, c'est, c'est, je crois que c'était la fin de la Lady Gaga un peu excentrique. Tu vois, ça a marqué la fin du truc. Parce qu'après, elle est devenue beaucoup plus calme et terre à terre. Tu vois, et sobre. Et elle a commencé à faire de la country et tout. Donc, je crois que le truc en viande, ça a été le moment où on s'est dit vas-y, l'excentricité de Lady Gaga, c'est peut-être un peu, un peu trop, quoi.
1: Mais moi, je crois qu'il y a des gens, ils sont ringards dès le départ, et c'est pas grave. Non,
0: vois,
1: c'est ok. Mais il y a des gens comme ça, genre euh, Lady Gaga, Britney, Christina Aguilera.
0: Mm.
1: Je ne sais pas pourquoi, mais il y a, y, a y a un dose qui fait que jour 1, même quand elles sont toutes fraîches et tout machin, euh, ça ne marche pas. Et du coup, elles le savent et à un moment donné, elles mettent des Santiago. Ça, c'est ma théorie. <rire>
0: c'est une théorie que, que je peux entendre.
1: D'ailleurs, as-tu des Santiago ou, slash, et en souhaites-tu ah.
0: non 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 je suis pas très sentir moi je suis vraiment là dessus je suis très très basique je, je, je me trimballe là depuis deux mois en claquettes voilà Pareil. vraiment les claquettes du bled les claquettes du bled ouais. hein, du, du tonton euh, euh, bledard. quoi c'est comme ça que je vis depuis, euh, depuis deux mois maintenant
1: c'est quoi tes claquettes est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Attends, je peux te les montrer même j'ai le droit de bouger c'est ça la beauté ouais, bah, ouais. voir, elles sont, elles sont... alors c'est pas un poste sponsor hein, euh, parce que j'ai pas cette de followers pour ça mais c'est des claquettes <rire> vraiment Nike de bledard, tu vois
1: ouais bah ouais, ouais, ouais
0: voilà. tu vois donc des euh, trucs de piscine
1: c'est des Nike noirs. Euh, moi je vais te montrer les nettes puisque après, ah, euh, mal, euh, On est dans. Voilà. voilà.
0: Ah Fila je, je les avais en noir avant.
1: <rire> ça te rend très heureux et ça me rend très heureuse <rire> que ça te rend. <rire> as vraiment fait l'aigu de la bonne sur... oh, Fila
0: oh, Ah Fila Le simple fait de parler à quelqu'un, ça me fait plaisir hein, dans, ces, dans, cette, dans cette situation. Donc, euh... Alors voir des claquettes de fila en plus.
1: Je sais. L'autre jour j'ai vu un chien dans la rue, j'ai hurlé, s'il te plaît. Tellement j'étais heureuse et tellement ça faisait longtemps que j'avais pas vu de chien. Euh, est-ce qu'elles sont un peu écartées Alors non, j'ai deux questions. Parce que mes claquettes, je les mets depuis trop longtemps. Et du coup, elles sont un peu molles à la lanière. A-tu ouais. le même problème
0: Non, parce que celles-ci sont relativement récentes. Je les ai commandées assez récemment. Avant, j'avais des filas là, parce que... Ça a l'air de, de voilà d'être assez attaché au sujet. Et jamais des fils là. Et je suis assez mécontent. J'étais j'étais heureux de les voir sur toi, mais je suis assez mécontent de, de, de leur qualité en fait, parce que je les ai. Euh... Voilà, moi quand je vais en vacances, autant j'ai, j'ai beaucoup de baskets. Quand je vais en vacances, je suis en claquette. Voilà, claquette. Euh... Je, je suis extrêmement peu élégant. Et, euh... et du coup voilà, donc j'ai beaucoup utilisé les filles là. Et donc euh, après en fait, on voyait plus le. Bref, ouais, elles sont complètement euh, euh, déchirés en fait, déchiquetés. Et donc celles-ci sont récentes et pour l'instant, m'ont l'air extrêmement solide et robuste. Voilà.
1: Ouais, bah, j'ai acheté les mêmes, euh, les mêmes que les tiennes, des Nike noirs euh, à mon meilleur ami euh, qui étaient anti-claquettes. Et j'ai vraiment fait une tête en reculant comme ça en disant, d'où d'où tu traînes avec moi tu es anti-claquettes Ça n'est pas admissible en fait, excuse-moi. Voilà. Mais moi, je suis en claquettes été, hiver,
0: Absolument. oui,
1: avec des chaussettes. Et,
0: et, euh... Avec chaussettes et en plus, je trouve que euh, moi, je ne comprends pas les tongs qui sont extrêmement inconfortables au niveau du... Euh, du, du pouce de, de des pieds. Voilà, de l'entrepied. Voilà, donc euh, je suis très claquette.
1: Mais euh, euh, merci de d'aborder ce, ce sujet épineux parce que les tongs, euh, ça te fait. En fait, ça gratte l'entrepied comme quand tu manges un Mr. Freeze. Tu sais qui te frise le cerveau un peu. Très vrai. Et tu peux pas marcher trop longtemps avec des tongs. Ça n'est pas vrai.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ça m'a toujours. Euh, c'est comme l'étiquette du t-shirt. ou tu vois, ce genre de truc qui est extrêmement, qui sont extrêmement inconfortables. Euh, ou quand tu, je coupe, je coupe, je coupe. C'est...
1: Je coupe. Mais tu essayes avant de, de couper. Rassure-moi. Euh,
0: non, parce que je suis pété de thunes, donc c'est pas grave si ça me va pas.
1: Bien sûr, mais ça, on me l'avait dit. Tu sais, ça se sait.
0: Bon, Paris. Paris, en
1: parle. Paris, en parle. <rire> Euh, Mehdi, donc je, je replace pour les gens. Je te crois souvent euh, parce que tu es un, un énarque euh, de la musique et du rap euh, en France. Et moi, ça fait à peu près um, trois ans que euh, je veux traîner avec toi, mais j'ai toujours l'impression d'être la nièce trop petite <rire> et euh, qui colle au basque du groupe des cools. Et à chaque fois, je suis là, genre, je souris avec mes 32 dents et je dis... « Coucou !» <rire> Et après, je ne dis plus rien. Et comme tu as toujours des débats avec les gens sur la musique, sur des sujets vraiment qui sont des sujets d'adultes, tu vois, euh, voilà, je suis là genre « Ouais, non, je ne vais pas donner mon avis parce que il va, il va me dire euh, « t'es, t'es qui déjà, toi ?» Et donc là, je suis trop contente que tu sois à bientôt te revoir parce que quand tu as dit que tu voulais bien, j'étais vraiment saucée. Bah ouais,
0: j'étais j'étais saucée. trop heureux, trop content.
1: Ok, j'en mets. Donc, je vais essayer de ne pas te poser des questions trop intimes, mais... Il y en a quand même deux.
0: je t'en prie. On a commencé avec les claquettes, claquettes, hein, donc je je suis prêt. hein.
1: Franchement, ça va. (rire) Ok, merde. Est-ce que tu t'es déjà fait épiler le dos (rire) Euh,
0: Non, jamais. Par contre, puisque tu as l'air d'avoir envie. Apparemment, des gens t'ont dit que j'étais un individu poilu. Et les gens ne t'ont pas menti. Je me me rase le dos. Et j'ai déjà... Pas, t- pas tout le dos, parce que j'en ai pas partout. Mais en fait, alors, je, je suis dégoûté par les, dos, les, les poils isolés sur les épaules extérieures. C'est un truc qui me dégoûte. Malheureusement, j'en ai. Donc, en fait, je les retire moi-même. Voilà. Et, euh, et j'ai effectivement déjà envisagé la possibilité d'une épilation au laser. Je ne l'ai pas fait encore. Mais euh, je ne veux. Tu vois, il y a l'été dernier, j'étais en vacances à Lanzarote. Lanzarote, très,
1: ouais. très belle. Rott, ville. Plein de chats
0: superbe, et, euh, et en fait, j'ai vu beaucoup, à un moment, j'ai, voilà, j'ai vu beaucoup de darons, tu vois, qui se trimbalaient et qui étaient euh, des gens normaux, hein, mais et tu sens qu'ils se sont laissés aller par la vie, tu vois, ils ont, ils ont, ils ont grossi, ce qui est un peu le cycle de la vie, ils ont, euh, et, 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 et je les voyais moi, j'en ai vu un torse nu, et j'ai vu plein, 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 plein de poils, et je me suis dit, sur le dos, je me suis dit, je ne veux pas être ça, en fait. Je n'ai pas envie de suivre cette évolution-là. Euh, donc, un jour, j'ai demandé à, à, à ma femme, elle a refusé. J'étais torse nu dans, dans, dans la salle de bain. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me raser le dos, là Et elle a dit non. Elle a dit, je n'ai pas signé pour ça. Oui, euh, je, ouais, je voilà. comprends.
1: Euh, moi, j'ai eu un gars, euh, il y a longtemps, autant jadis, euh, il y a longtemps, et euh, je lui ai épiler le dos. Et honnêtement, je n'avais pas envie de le ken. Donc, euh, je comprends ta ouais, meuf. Attends. Je, tu vois, c'est l'un ou l'autre.
0: Donc, je te dis,
1: <rire> vu que la place de Paris sait que tu es blindé, ouais, euh, paye-toi la gaufre d'aller faire une épilation euh, au laser.
0: Je crois que je suis sans vouloir euh, me donner le beau rôle hein, dans cette histoire, euh, je crois que je ne suis pas encore assez fourni au niveau du dos. C'est, c'est, c'est assez isolé, mais c'est moche. Par contre, je le reconnais, c'est très moche, mais ça reste euh, isolé.
1: Oui, mais d'accord, excuse-moi, je me permets de m'incruster dans, dans votre oui. vie intime à ta meuf et toi, mais oui. euh, quand tu rases, quand ça repousse, ça pique, ça fait des boutons et on connaît la, on connaît la chanson. Tu sais, comme nous, les meufs, on, on nous a dit qu'il fallait qu'on s'épile, qu'on s'y... donc on a tout essayé. Et en l'occurrence, je sais que ça gratte à un moment donné, il y a un moment de la repousse ouais. et je n'ai pas envie de te voir comme Sarkozy avec des tics d'épaule comme ça en train de rouler.
0: <rire> tu vois <rire> okay. bon non mais je note je note mais en tout cas sache que c'est quelque chose que j'envisage
1: mais tu vois je, je le permis. sentais je le sentais
0: ah, ouais, ça, doit, bah, ça doit se voir sur mon visage ouais.
1: mais pas du tout pas du tout en plus je, je, j'étais là genre je sais pas qui il est je sais pas si quand il avait 17 ans il était torse nu en train de jouer au foot en salle je sais pas si tu étais en train de réviser en études je sais je, tu vois j'ai pas de mmh. j'ai, j'ai bah, pas je d'indice faisais ça.
0: je faisais tout ça je joue ah. au football et je révisais en études. Enfin, je...
1: Incroyable. Non, mais... D'ailleurs, à propos de... De... d'être ringard ou pas, je crois qu'on a à peu près le même âge et je crois qu'on a la même euh, particularité. C'est qu'on a la chance qu'on ne sera jamais ringard.
0: Ah, pourquoi Parce que moi, c'est ma grande crainte d'être ringard. C'est ma ouais, grande Oui, je,
1: je sais. J'ai l'impression que je te connais, même si. Euh, voilà, Mais ça n'arrivera pas. Et je ne sais pas te dire pourquoi. C'est comme. Euh...
0: Peut-être parce qu'on est conscient de ça. Peut-être parce qu'on y. On, on on a vu des gens qu'on aimait devenir ringards et que même si on les aime, on ne veut pas devenir comme eux. Tu vois, je veux dire, parce que moi, j'ai, j'ai toujours, surtout dans un milieu comme le rap, qui est le mien ou qui est quand même très jeune, ben, en fait, tu, tu passes vite pour le vieux tonton embarrassant. En tout cas, tu peux le devenir. Et ça, c'est un truc qui me terrorise, vraiment.
1: Mais non, mais alors, je, je, j'adore ta théorie du fait qu'on est conscient. Donc on a ni... T'es es poisson, toi, ou pas Je ne me souviens plus. On ne va pas y passer 5 heures sur l'astrologie parce que les gens détestent ça. Donc voilà, Là, je mais... t'en faire moi. Ok, mais bon, je ne dis rien de plus, voilà, <rire> parce qu'après je reçois des DM, de gens qui me disent, alors ça va, comment ça va, comment elle s'appelle, elle pas Elisabeth Joubert, là, mais Madame Soleil, euh, euh, Elisabeth Tessier.
0: Elisabeth Tessier, oui.
1: Bref, moi j'ai pas, je ne pense pas que ça soit parce qu'on est conscient, je pense que ça joue à deux choses, c'est l'écartement des yeux et la largeur du bassin, donc tu vois, on n'est pas, mais moi je suis poisson, donc j'ai le droit de faire des théories. Euh...
0: Ok, bon.
1: D'accord. Euh, donc tout ça pour dire qu'on ne sera jamais ringard tout ça pour dire une autre chose c'est que euh, les gens veulent absolument qu'on parle de PNL euh, parce okay. qu'ils savent que c'est une passion qu'on a en commun donc moi je suis tout à fait d'accord pour parler de PNL je veux pas juste que ça soit ostracisant pour les gens qui n'aiment pas ou qui connaissent pas PNL euh, mais si c'est le cas peut-être qu'on peut briefer PNL en trois phrases pour les gens qui connaissent pas je te laisse bah.
0: commencer en trois phrases ou en trois mots. En trois phrases. Alors, je vais faire la première phrase. Je dirais que c'est un, un duo euh, qui a, je sais pas, qui a érigé le spleen euh, le spleen du 91 euh, au rang de, 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 de presque nouvelle religion dans le rap français. Je dirais ça. Je dirais que c'est, personne n'a mieux chanté le spleen euh, et la mélancolie de la, la, la mélancolie du big que PN, Je dirais ça. Voilà. Depuis
1: Jodas, au moins.
0: Depuis au minimum jodassin ouais ouais.
1: Parce qu'il était ouais. de l'Essonne aussi, Jodassin. Le, le bonne question, bonne question. En tout cas, il voulait, crois,
0: ouais. il, voulait l'Amérique.
1: <rire> il voulait l'Amérique.
0: Alors qu'Ademo, lui, veut le Venezuela. C'est une grande oh, différence d'accord. entre ouais. Joe et Ademo.
1: Et on peut dire aussi qu'ils euh, ont remis au goût du jour les lissages brésiliens.
0: Absolument, ça c'est très vrai, c'est très très juste. Parce que euh, moi, j'ai, tu sais que j'ai mis du temps. Au début, quand je les vois arriver, je juste que c'est des mecs qui ont de beaux en fait tu vois et voilà et en fait j'ai alors je dirais pas c'est pas PNL hein, mais c'est un autre duo de rap qui fait qui est une musique qui est assez inspirée de PNL et un jour on est au... aux anciens bureaux d'OKLM les premiers bureaux d'OKLM et euh... et ce duo est là et, euh... et à un moment et c'est pas c'est pas une vanne ou quoi mais j'avais été surpris parce que c'est des phrases qu'on entendait assez peu dans le milieu du rap français euh... les... c'est un duo aussi et donc les deux sont en train de l'un est en train de recoiffer l'autre tu vois vraiment mais de manière tu vois et, et à un moment donc celui qui recoiffe l'autre se retourne vers un de ses beaux et dit excuse-moi t'as pas un chouchou oh. et, et donc c'était une scène très pré... c'est pas je ne parle pas de PNL hein. euh, mais euh, c'est un duo assez proche dans on va dire d'esthétique musicale et donc il demandait un chouchou et donc après on parle un petit peu avec eux et moi je pensais que c'était juste leurs cheveux quoi et en fait, non, c'est là où j'ai compris vraiment que tous ces rappeurs, enfin, tous, une grande partie de ces rappeurs-là, en fait, effectivement, se lissaient les cheveux et c'était le lissage brésilien. Moi, j'étais complètement naïf. Pour moi, Ademo était juste parfait. Voilà. Parce que, pareil, toi, je pense, est-ce que tu es plus team Ademo ou team NOS Il y a vraiment deux écoles. Hein NOS. Ah, j'étais sûr. J'étais sûr. Oh day... Non, non, mais one more de cliché, excusez-moi, mais je remarque souvent, les hommes veulent devenir mots et les femmes ont envie de faire des folies dans la cage d'escalier avec NOS il y a un
1: mais dis euh, je ne peux pas je, j'ai, avec d'autres invités je pourrais mais là je ne peux pas parler de ça avec toi je, je j'ai pas je ne peux pas je, je, j'ai, et ouais, je suis désolée, je vais décevoir tous les gens qui écouteront cet épisode mais je n'ose même pas te regarder parce que vraiment j'ai un, j'ai un respect donc tu vois je ne peux pas je peux pas, je suis désolée. Écoutez les autres épisodes de à bientôt de revoir pour connaître mes fétiches, mais là je peux pas, c'est midi, mais ici, je ne peux pas parler de ça. Avec lui.
0: Voilà, non, je... Très bien.
1: Mais pourquoi toi t'es, euh, t'es team ADEMO pour quelle non, raison Non, en, en
0: fait, j'adore les deux, mais je dirais que euh, dans les références d'ADEMO, il y a souvent des références d'ADEMO à des trucs de fou des années 90 qui, moi, me parlent beaucoup. Et en fait, en vrai, moi, je les ai rencontrés deux fois très rapidement. Et. Euh, quoi adhérent.
1: Attendez. Bah, tu, uh, uh, quoi Comment Excuse-moi. Ok, d'accord, on parle de ça. Exclusivement jusqu'à Alors, la ouais, fin.
0: Non. Je les ai rencontrés deux fois. Euh, une fois euh, en Belgique, après un, un, un concert dans un festival aux Arantes, en 2016. Et après, la deuxième fois, c'était en 2017, je crois, lors du lancement de leur tournée des Zénith à Nantes. On m'avait invité. Euh, donc j'étais allé à Nantes. Et après le concert, <rire> Et après le concert, j'étais allé en loge. Et. Euh, et parce que je suis assez. Je parle beaucoup avec leur... Ils n'ont pas de manager, mais avec quelqu'un qui est plus ou moins leur... Quelqu'un qui s'occupe d'eux, quoi. <rire> euh, et, euh, et, et donc, lui avait vachement suivi au début quand on parlait de PNL sur la baissée d'air du son, dans nos funs aussi, euh, etc. etc. Donc, euh, et, et en fait, NOS est vachement dans... Il, il voyait qui j'étais, tu vois, il me disait. Il m'avait dit à une phrase, je crois, il est très, très beau. Hein. Ça, je tiens à le dire. Il est aussi beau dans la vraie vie que... Et il me dit un truc aussi, il me dit, ah, toi, je t'ai déjà vu à la télé, tu sais, un truc très... <rire> voilà. Alors qu'à des mots au contraire, était vachement… Ah, Mehdi, tu vois, il était beaucoup plus euh, avenant parce que je pense que c'est lui aussi qui gérait même au début du groupe. Il faut savoir que c'était Ademo vraiment qui gérait les mails, qui répondait aux gens, etc. etc. Donc, il euh, y, y a un truc, je pense, un peu plus avenant, entre guillemets, chez Ademo, même si Ademo c'est très cool. Donc, j'ai plus parlé et rigolé. C'est pas mon pote. Hein. Et rigolé il avec a fait,
1: pour, pour le, l'audio guide, il a fait les crochets avec les doigts euh, ouais. dans, le, dans l'air. Qu'il
0: a... et je vais donner un truc, une info qui est okay, rigolote. Parce qu'en fait, ça, c'est pour toi, ça, c'est cadeau. Hein. À un moment, et il me... on, on est donc en loge et, euh, et on parle et à des mots, me vanne, tu vois. Et il est en mode, ah, mais dis, mais toi, tu es toujours dans les loges comme une groupie, tu vois. Il me vannent comme ça, Et ce qui, est, ce qui est drôle. Et moi, en fait, je vois, tu sais, souvent dans les loges de concert, tu as plein de gens en train de fumer, en train de boire, etc. Et là, ils avaient un seul truc, ils avaient des fruits bio et genre des, des paquets de biscuits, mais... Bio, en fait, tu vois, un Et truc... Du je... Bjorg. À fond, un truc comme ça, tu vois. Et donc, moi, je dévanais là-dessus, voilà. Mais du coup, ça m'avait ça m'avait fait rire, tu vois. De, de... Ils avaient... En fait, tu voyais qu'ils étaient différents jusque-là, jusque-même dans le décorum des loges. Euh, le truc était différent par rapport aux loges de rappeurs français que tu peux imaginer. J'en
1: étais sûr, J'en étais sûr, J'en étais sûr, J'en étais sûr, J'en étais sûr. Je suis même quasi sûre qu'ils emmènent des tubes, tu sais, euh, avec des petits trucs à manger, genre du riz
0: ce serait pas très, très glamour quand même.
1: Mais si, mais bien sûr que si. Ah ouais, tu mais, mais oui, parce que en, comme tu dis, dans les loges, c'est toujours emboucané. Il y a de la fumée partout. Les gens ont des sujets de conversation c'est toujours les mêmes. Et puis, regarde, il n'y a pas quelqu'un de plus connu qui arrive au loin. Enfin, on la connaît l'histoire. On la connaît. Et là, je suis, je, j'ai confiance en eux. J'ai vraiment confiance en eux.
0: En tout cas, c'était, c'était un moment assez court, mais un moment euh, très intense et très agréable et c'était cool, c'était à Nantes, c'était bien.
1: Je les adore, je les adore. Ah non, je, les, je les ai euh, Une fois j'étais, je les ai vus euh, plusieurs fois en concert, mais notamment une fois où j'étais au, au festival de Cannes et je voulais rentrer chez moi, c'était il y a, je sais plus, trois ans ou un truc comme ça, euh, quand le film euh, « Le monde est à toi ».« Le
0: monde est à toi, est à moi », Ouais. Que... je ne sais plus, ouais. oui.
1: Sortie et moi j'étais de mauvaise humeur, j'étais fatiguée, il avait plus, j'avais les chaussures mouillées, j'étais genre bon, Je rentre en fait, ça me saoule, moi j'ai rien à foutre de vos soirées là, euh, c'est pas très intéressant juste pour voir Vincent Cassel euh, boire euh, du mousseux dans un coin, euh, je n'ai pas d'intérêt euh, à passer cette soirée. Et d'un seul coup, je te jure, je les ai sentis. J'ai dit, il y a PNL qui est là, je le sais, je le sens, ils sont dans un rayon de moins de 1 km et il s'avère qu'ils ont fait un concert surprise cette soirée
0: ça doit être un truc village web, c'est un truc comme ça, non Une connerie comme ouais.
1: ça Oui, il y a de la glace et, euh, et des gens euh, qui sont dans un carré VIP, je mets les je R guillemets.
0: Vais te dire un truc, alors je sais que tu vas me dire que c'est surcoté comme tous les gens qui ont déjà fait Cannes, mais moi, en tant que, quand j'étais petit, tu vois, il y avait encore, je pense dans les années 90, c'est peut-être la dernière décennie, il y avait encore un côté glamour autour de Cannes, Tu sais, il y avait Sharon ouais. Stone, il y avait encore des trucs comme ça un peu, le Cannes sexy, et moi j'étais un grand, grand fan de cinéma, je le suis encore, mais genre, je disais tous les studios et tout, bref. Et j'ai quand même ce truc là dans moi, dans ma vie de rêver d'être invité à Cannes, même sur un truc pourri comme ça, hein, j'aimerais bien. Et c'est un truc, tu vois, alors et tous les gens qui l'ont fait me disent que c'est nul, mais il y a un truc en moi qui a envie d'en être quand même.
1: Est-ce vois. que tu y es tu y es déjà allé, tu es jamais allé
0: non, non, j'ai jamais fait le festival de Cannes. Même euh, je veux dire euh, jamais. J'aimerais okay. bien, tu vois.
1: OK. Donc, ce qu'on va faire c'est que euh, si un jour il y a à nouveau un festival de calme. On ne sait pas, mais on s'imagine qu'ils vont peut-être reprendre « Into the Shalla » à un moment donné. Ouais. On y va. Et comme les soirées elles sont un peu pourries, la musique elle est trop forte et tous les gens ne savent pas danser. C'est vraiment énervant. Euh, on ira euh, au petit karaoké qui a deux rues derrière.
0: Avec grand plaisir.
1: Qui est vraiment... Tu sais, où ils passent euh, du reggaeton et, euh, euh, et où c'est beaucoup plus intéressant et j'étais dans ce karaoké à un moment donné pour euh, un autre festival qui était Cannes Series et on, j'étais accompagnée des personnalités préférées des Français Aurélie Jonathan Cohen et toute la compagnie créole et, euh, et y a, on était, il était tellement rincé ce karaoké qu'on était là-bas, on dansait sur du reggaeton et il y a une meuf, elle a été réveillée son enfant de 8 ans à 1h du mat pour le ramener pour faire une photo avec oral et le gamin, il était là, genre il dormait à moitié. Genre, Mais je sais, j'en ai rien à foutre, j'étais en train de dormir, d'avoir mon cycle de sommeil paradoxal. Et ensuite, elle l'a ramené. Donc, je, je t'inviterai à, à, à faire ça.
0: Je suis ton âme, let's go.
1: Pour oh, euh, je Les gens disent qu'ils t'aiment. Il hein. euh, euh, y a
0: une personne qui dit ça, arrête de. Moi aussi, je peux lire autre arrête. Truc, hein. c'est bon.
1: Arrête, je remonte. Ça me fait très plaisir, moi aussi. Ah je... mais attends, mais les gens ne savent pas qu'ils fa- ils faisaient des lissages brésiliens, mais évidemment, mais vous ah, croyez que des cheveux comme ça, brillants et tout, soit tu mets du vinaigre de cidre au dernier rinçage, ce qui m'étonnerait pas de leur part d'ailleurs. PS. Mais moi, ça
0: m'a, donné, ça m'a donné beaucoup de.. Bon, moi, je, je permets, mes cheveux. Hein. Là, ça repousse, mais je permets, mes cheveux. Et je me suis dit, en fait, je pensais, tu sais, que c'était le lissage brésilien, en fait. Enfin, je pensais que les cheveux comme ça, c'était. Il fallait, être, il fallait être né avec, tu vois. Je pensais que… Moi, j'ai toujours été très jeune. Moi, j'ai mon cousin, par exemple, je rencontre vie Mon cousin qui a de très, très beaux cheveux. Il a les, il a les cheveux d'Alpacino jeune. Il a… Euh, euh, voilà, on est ce, ce genre d'homme, tu vois. Et, et donc, on a quand même des jeunes en commun, putain. C'est le, c'est le fils de, de la sœur de ma mère. Et moi, non, je n'ai pas ces trucs-là. Et, euh, et donc, je pensais que c'était comme ça, tu vois. C'était, euh... Et en fait, quand j'ai vu, du coup, Ademo NOS, j'ai compris qu'on pouvait pallier ce problème est que ce soit un problème pour les gens hein. mais euh, en fait je me suis rendu compte que moi aussi en fait petit un jour j'ai réalisé moi j'étais un fan j'étais un fan d'Indiana Jones donc je voulais être Harrison Ford petit et dans Indiana Jones 3 on voit on voit qui est Harrison Ford petit c'est River Phoenix le regretté River Phoenix repose en paix qui est magnifique la scène d'intro des 15 premières minutes d'Indiana Jones sont magnifiques mais il a les cheveux longs et il a un truc surtout indépendamment du vent il a une mèche et à un moment il fait comme ça et moi j'ai compris assez tôt dans ma vie que <rire> je pourrais jamais faire, pfff, tu vois. Et en fait, en voyant Ademo et NOS, je me suis dit que en fait je pouvais quelque part si je passais oui. par ce lissage brésilien, tu vois. Donc c'est une vra- un vrai message d'espoir pour les gens qui ont les cheveux crépus ou secs ou
1: tout ça. En fait c'est non, possible. Mais... Alors, c'est il y a plusieurs choses. Déjà, je ne sais pas si tu prends bien soin de tes cheveux comme quelqu'un qui voudrait les garder ou est-ce que tu te laves à l'ultra doux noix de coco euh, une fois par jour ou au savon, euh, machin, tu vois
0: Je ne répondrai pas à cette question.
1: Ah, d'un seul coup, d'un seul coup, on fait de la politique politicienne, monsieur <rire> non mais il y a plein de trucs, de toute façon tout le monde peut être bon euh, il faut juste euh, aller sur Pinterest, euh, se renseigner et surtout passer le cap critique où à un moment donné tu vas avoir les cheveux comme ça en ouais. antenne sur les côtés parce que pour qu'ils soient longs, même, même avec un défrisage il faut quand même, euh, il faut les masser il faut mettre de l'huile de ricin euh, tu vois, il, faut, il faut, les, faut les taffer un peu quoi. Du, travail, et,
0: du travail c'est, vrai. Bah,
1: bien sûr. Non, mais c'est un délire, c'est un délire. Mmh. les cheveux c'est tout il y a une scène comme ça dans. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais moi, je suis vraiment fan art de Fleabag, la série de Phoebe Waller-Bridge.
0: J'aime regarder, mais je connais de noms.
1: C'est vraiment je m'en mais okay. euh, c'est une leçon. Et là, d'ailleurs, elle a fait une nouvelle série qu'elle a coécrit, et à chaque à chaque séquence, quand tu et euh, quand tu, quand tu écris des scénarios, tu, tu dois normalement répondre à une question à chaque séquence. Le, la séquence commence par une question à laquelle on répond okay. et on, 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 on. Voilà. Et bon, généralement, ça se fait euh, pas ou mal. Enfin, bon, bref. Et là, à chaque séquence, elle répond à une question et moi, je dis, ah, mais putain, mais tu vois. Limite, le, 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 le surplus de talent, la piscine à débordement de talent qui te fait dire, non, mais je vais arrêter, en fait, ça, ça sert à rien. Enfin, tu vas, euh, ça a été fait. Donc, euh, voilà. Tout ça pour dire que dans Flybag, hein, à un moment donné, dans la saison 2, elle va chez le coiffeur et elle, dit, elle engueule son coiffeur et qui lui dit « Non, mais c'est bon, c'est pas la peine de venir chez le coiffeur. t'as, t'as qu'à régler les autres problèmes de ta vie. » Et là, elle le regarde et lui dit « Les cheveux, c'est tout. »« OK, mmh. c'est tout, les cheveux. » Et quelque part, elle a raison.
0: Donc, la, coup, elle a raison parce que ça change le… le voilà. Bref, je vais pas me remettre à parler de Calvici, mais c'est quelque chose qui change le faciès des hommes. Il faut en parler quand même.
1: Mais… Alors, déjà, tu as de la chance parce que quand tu traces, cours, court, ça te va bien. Et euh, il y a non. des gars, franchement, euh, c'est pas possible. Tu regardes euh, Fauda ou pas La série euh, sur les services secrets israéliens. Mais
0: non, mais moi, toi, tu me sors des séries. Hey, moi, je suis un beauf. Hein. Je regarde la Casa de papel. Euh, je regarde euh, euh, Tiger Kings. Euh, faut pas, arrête avec tes trucs. Hein. Moi, c'est hop. Qu'est-ce que me propose l'algorithme Ok, j'y vais. J'achète. Ok donc, faut arrêter ces trucs-là. Merde.
1: Putain. Tu me cries dessus, ça me fait plaisir, ça veut dire que tu m'aimes bien <rire> <rire> bon Fauda c'est une bref cette série où il y a un gars honnêtement déjà il a la poisse dès qu'il est dans une opération secrète c'est la merde et comme il est dans une masculinité toxique il ne veut pas lâcher l'affaire et arrêter et surtout il a un gros crâne comme ça comme en forme de euh, The Mask tu te souviens le mm-hmm, crâne de The Mask et, euh, et donc tout ça pour dire que toi tu as de la chance parce que quand tu n'as pas beaucoup de cheveux ça te va bien mais je pense quand même que tu pourrais euh, vu que tu es blindé euh, te faire coudre des veuches euh, comme euh, comment eh il bah s'appelle
0: je, je suis content que tu en parles des implants capillaires c'est un projet j'ai fait un rendez-vous Attends, j'ai jamais dit, J'ai fait un rendez-vous et c'était catastrophique parce que le mec me dit mais monsieur mais, mais vous ne les perdez pas assez encore on ne peut pas encore les faire en fait, il fait, mais, mais bien sûr que si Je et en fait il m'explique qu'il faut protéger la zone donneuse en fait tu as une zone donneuse qui est derrière. Tu vois. Et en fait, il m'expliquait qu'il euh, il pensait que j'en avais sûrement pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais une greffe de cheveux, ça, ça, ça ne ralentit pas la chute des cheveux, juste ça te met des cheveux là où tu n'en as plus. Mais tes cheveux de base, ils continuent à tomber. Et si tant est que la programmation, est, la, 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 la perte des cheveux est programmée. Pardon. Et du coup, il m'a dit, en fait, si on fait une greffe là tout de suite, il est possible que dans 4, 5, 6 ans, quand vous les perdrez à d'autres endroits, il n'y ait plus assez de cheveux sur la zone donneuse pour combler ces nouveaux trous. Donc, mieux vaut attendre avant de faire une implantation. Donc, ah, je... Franchement, euh,
1: ça ne se fait pas. Euh, tu sais quoi Si c'était un don d'ovocytes dont il s'agissait et que le gars t'avait dit « Mais non, mais mademoiselle, vous avez le temps, vous en avez encore huit <rire> !» On aurait fait une protestation, donc je suis OK pour protester avec toi parce que ce n'est pas juste ce qu'il t'a dit.
0: Bah, je suis assez d'accord. Mais bon, écoute, après, ce n'est pas grave. C'est hein. comme ça. Je suis, quand même, je suis quand même content parce que quand je vois des photos de mon père à mon âge, il y en avait déjà plus lui. Donc je me, je me bats un peu plus. Et je me dis peut-être que si j'ai un fils un jour, peut-être qu'il sera encore plus fort que nous et qu'il ira encore plus loin.
1: Mais vas-y, montre-moi euh, sans la. Non parce que
0: là, là, ça va pas bien repousser Tu vois encore, mais euh, voilà. Mais tu ah, vois, ça y a... va. Oui ça va, va il y, des... y a des petits, euh, voilà quoi. Mais bon.
1: Moi j'y crois. Et d'ailleurs attention aux casquette. Hein. Les casquettes, euh, ça n'aide pas. Hein.
0: Ouais, mais je crois que c'est mon cas il est réglé de toute façon. Ah ouais. Ouais.
1: Est-ce que tu bois un peu de lait?
0: Non, j'aime pas ça.
1: Ouais, mais comment Enfin, je peux pas, je peux pas m'occuper de ton cas si tu dis non à tout. Je suis désolée. (rire)
0: Non, mais j'aime pas trop le lait. J'aime pas trop le lait.
1: Est-ce que est-ce que t'as un un... moi j'ai un truc quand je suis dans le métro, quand je vois quelqu'un qui boit du lait dans le métro, je peux pas m'empêcher. Genre, j'ai envie de le suivre jusqu'à chez lui pour tout savoir de sa vie.
0: Non, j'ai pas ce truc là, non.
1: Tu sais les candy up à la vanille
0: Alors moi, j'aime bien les vaches à boire de Michel et Augustin. Mais c'est pas vraiment du, c'est du lait un peu… C'est comme du yop, quoi, tu vois.
1: Ah bah le yop, non mais le yop, c'est merveilleux, le voilà, yop. Ça,
0: j'aime bien. Mais le lait pur froid, là, j'aime ouais, te ouais. Dire. c'est bizarre, ça me dégoûte un peu.
1: Mais bien sûr, mais ça sent le cul de la vache, c'est normal. Ah,
0: hein. Oui, le lait un peu caillé, là, c'est dégueulasse. Ah ouais, ouais, non, ouais. Vraiment, ouais, ça me… Non.
1: Et du coup, tu bois pas de lassi quand tu vas au restaurant euh,
0: euh, indien non.
1: Je sais pas. C'est...
0: Je t'ai dit que j'étais un beauf. Donc, quand je vais au restaurant indien, que le restaurant, ils sont indien, italien, ou je me prends un Coca. Voilà. Je suis ce genre de con. Il faut quand même.
1: Rouge ou light Coca zéro. Ah oh Ah, oh, la petite coquetterie de, de derrière les fagots, là. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là.
0: J'ai ma petite exigence.
1: Est-ce que tu peux finir un paquet de chips que tu as commencé
0: euh, non, 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 je le je, non. Je, je fais en plusieurs fois.
1: Tu fais attention un peu.
0: Un petit peu, parce que passer un certain âge, tu es obligé, en fait. Quand tu comprends que tu n'as plus le même poids, enfin, euh, tu sais que tu fais plus, selon ce que tu manges, tu sais, genre quand j'avais 20 ans, je pouvais aller 5, 5 fois dans la semaine au McDo, si je voulais. Et rien ne se passait. Aujourd'hui, mmh. c'est différent. Mmh. Donc, euh, donc, j'essaie de faire un peu attention.
1: Est-ce que tu as de chubby quand tu étais petit
0: Non, 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 j'étais même très maigre. Ah bon et Ouais, j'étais maigre. Et en fait, après, genre vers, euh, je ne sais pas, quand j'ai dû avoir 21 ans, j'ai commencé à boire un peu. Euh, enfin, tu vois, rien de plus, mais genre juste de prendre des bières, tu vois, de découvrir l'alcool dans ma vie, en fait, mm-hmm. en soirée, etc. Je me suis rendu compte que ça pouvait avoir une un incidence sur le poids, mais aussi surtout, en fait, ce n'est pas tant l'alcool, c'est la vie d'étudiant. Et, euh, et donc, tu n'as pas trop d'argent, donc tu vas beaucoup au McDo, Subway, etc. Quand j'ai découvert le Subway à Lille, quelle révélation
1: et,
0: euh, donc j'avais vraiment une hygiène de vie ben, d'étudiant quoi, donc euh, pas top et donc là j'ai commencé à prendre un peu de poids donc c'est plus à ce moment-là, tu vois, et là je me suis dit aïe, merde, en fait, et, et donc j'ai, après j'ai commencé à faire un peu attention, à faire du sport c'est un peu du yo-yo avec mon poids quoi. mais non, non, j'étais plutôt mince petit même mec. Ouais.
1: excuse-moi, mais le Subway euh, les, tous les sandwichs sandwiches tu sais, ouais. j'ai aussi découvert le Subway à Lille donc le centre commercial le plus déprimant euh, sans, sans possibilité d'ailleurs on dirait euh, on dirait pas le temps pour les regrets de lunatique Euralil. Oh. tu sais tu rentres et tout en mineur dans tout le centre commercial carrément j'ai acheté Moi, des potes beige en din à Euralil, tellement ah, j'étais ah, en dépression
0: okay.
1: tout ça pour dire que le problème du Subway euh, c'est que que tu prennes un sandwich au thon que tu prennes un sandwich aux tomates séchées ou que tu prennes un sandwich à n'importe quoi, ça a toujours le même goût.
0: En tout cas, ce qui est fou avec Subway, c'est l'odeur qu'il y a. Tu sais, quand tu es euh, genre à 100 mètres d'un Subway, il y a une odeur. Et, et, et moi qui peux m'attirer irrémédiablement vers cet établissement, je, je, je dois le reconnaître.
1: C'est pas vrai. Donc, toi, tu es le genre à rentrer dans les boutiques de biscuits, euh, euh, tu sais, euh, vers, vers les abeilles là, où ils diffusent de l'odeur boulangerie euh, ouais. à l'avant.
0: Ouais, moi, globalement, je me fais vachement avoir par la pub dans ma vie. Je me souviens d'une fois, euh, j'étais très jeune, mais j'avais un... C'était quoi les codes fast food Mais c'est un truc qui m'a marqué. Je rentrais chez moi et j'ai, j'ai un pote qui me dit, euh, j'avais une voiture, et il me dit, vas-y, viens, viens, on va manger un un bout en Picardie à l'époque, j'étais en Picardie, on va, on va manger un, un bout quelque part et tout. Et je fais non, non, il faut que j'aille voir ma mère et tout, j'ai mangé avec elle. Et en fait, on, on, on roule et il y a une pub pour Quick et il y avait un burger Spider-Man avec Et genre la pub, elle était folle, tu vois, il y avait du fromage partout et tout. Et donc, j'ai pris le prochain rond-point j'ai fait demi-tour et on allait au Quick. Et j'ai envoyé un texto à ma mère pour lui dire que je mangeais pas à la maison.
1: C'est pas vrai. Ouais, je suis ah ouais, très,
0: très influençable et je peux très facilement me faire avoir par les pubs, etc.
1: T'as plus de face, quoi. Putain, c'est ouf.
0: J'ai assez peu de face, ouais.
1: Mehdi, j'ai un conseil à te demander. Euh, je suis en train de flirter un type en ce moment, mais il aime pas le fromage. Est-ce que je peux avoir confiance en lui ou pas
0: Je pense qu'il y a quelques éléments dont il faut se méfier quand on est en début de relation. Ouais. Euh, Première chose, à mon avis, euh, c'est, euh, est-ce que cette personne a déjà vu Star Wars, oui ou non Et ça, c'est un premier, c'est un premier point de, de discussion. Euh, je n'ai pas dit qu'il fallait l'avoir vu. Hein. Je, je, je dis juste qu'il faut, il faut, il faut tirer ça au clair. Euh, la, la deuxième chose c'est effectivement est-ce que cette personne là prend du coca zéro ou du light tu vois,
1: ouais ok
0: ok, okay. le troisième point effectivement c'est euh, le, effectivement le, le sujet du fromage qui me semble être un sujet important et moi, moi je considère que tu vois c'est, c'est ça aussi qui définit notre, euh, notre comment on dit notre France, France euh...
1: exactement et c'est, on, on, y a notre patriotisme
0: oui, mais je voulais le truc avec le mot France dedans, notre,
1: France, euh... ah « France » dedans. À notre francopholie.
0: Ouais, je voulais dire ça, quoi.
1: Francophilité. Franc... Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas patriote, je rien à la foutre. Ils ont cassé leur marseillaise de merde. D'ailleurs, il y a Yacine qui a un super sketch sur la marseillaise où il l'a réinterprète. Tu l'as, tu l'as vu. Ouais. « Venez, on s'assoit tous autour de la table et on fait quelques petits sandwiches. » Comme ça, on a le temps de discuter. Bon, c'est pas les paroles parce que je ne veux pas faire un copie comique, mais c'est l'idée. Et en effet, euh, n'étant pas patriotique, la seule chose qui me, la valeur en fait qui me fait dire qu'on peut se reconnaître entre nous, c'est quand même le fromage, le, le, le fromage, le, le pain. Qui... Ouais, ouais, c'est vrai.
0: À le dire, non mais c'est vrai. Et je ne ah ouais. dis pas. Et c'est, c'est voilà, moi pareil, je suis vraiment. Enfin bref, moi j'ai la double nationalité, je suis, je suis né en Algérie, je suis très attaché à l'Algérie, etc. Je me sens autant mmh. l'un que l'autre. Mais il y a quand même un truc. Mais en vrai, j'exagère parce qu'on peut très bien être français et ne pas aimer le <rire> Vraiment, on va pas commencer à avoir des propos horribles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc, tu vois. Moi, je ne sais pas que tu sens que c'est important chez nous. Moi, je me souviens très bien, tu vois, quand. Je me souviens d'une fois où je retourne en Algérie euh, avec ma mère, etc. Et on était à gaver une. Une, une, une Algérienne qui vivait en France aussi. Et, euh, et là, quand elle était là-bas, elle était un peu cho- choquée, ce qui semble bizarre, parce qu'en fait, là-bas, tu ne trouves pas du fromage aussi facilement qu'ici et surtout, c'est beaucoup plus cher quand on trouve. Et donc, elle, était, elle en avait fait tout un scandale en mode Mais attends, on va manger sans fromage. Alors que c'était pas une. Elle est née en Algérie, elle a fait toute son, sa jeunesse en Algérie, elle arrive en France, genre à 30 ans passés, tu vois. Et en fait, la, et je pense que c'est presque un truc d'acceptation et même culturelle qui fait que tu en manges et nous, on en met un peu partout, tu vois. Et quand on, fait, quand on prend l'apéro, enfin voilà. Donc, c'est vrai que c'est un truc. Euh, donc, je, je, je te conseillerais de te méfier quand même de cet homme-là qui est peut-être un espion russe.
1: Oh, j'aimerais trop <rire> ça, c'est un autre fétiche <rire> franchement à chaque fois que je regarde un truc genre le bureau des légendes je me dis non mais c'est ça qu'il me faut un type qui ment mais c'est pourquoi tu vois il ment parce que c'est une fucking couverture c'est pas juste parce que c'est un tocard <rire> euh...
0: <rire> c'est une excuse quoi
1: et est-ce que est-ce que as fréquenté l'Algérie au point de savoir c'est quoi le fromage de l'Algérie tu as la version
0: non non, non. Okay. non, non, je suis né là-bas, mais je suis venu ici à quatre ans et non, non, j'ai pas culturellement, je suis pas assez imprégnée de, la... ouais. de la vie quotidienne là-bas. Quoi.
1: Donc... Ok. Putain, j'aimerais bien savoir en, en quoi, tu vois, euh, euh, les Algériens disent comme nous, paf, le fromage le vin ou machin. J'aimerais trop savoir.
0: L'huile, peut-être
1: <rire>
0: il y a de ville partout mais non je sais pas j'avoue faudrait, faudrait, faudrait... je pourrais creuser je creuserais pour toi
1: bah, franchement faudrait. parce que de, comme ça de loin on a envie de dire ah le sélecto mais bon c'est un peu un truc exotisant. Euh, et
0: puis, en plus pas tant que ça en vrai tu vois c'est à dire moi de mes souvenirs et de, que, de quelques fois où j'y vais c'est pas, c'est pas autant présent que le coca chez nous tu vois c'est quand même mmh. un truc c'est un goût particulier donc euh, non je dirais je il dirais, ouais, y a des gens qui disent l'huile d'olive aussi tu vois voilà mais, euh, ouais. mais, mais ouais, ouais bonne question bonne question
1: Ouais, je ne sais pas. Écoute, tout à l'heure, j'ai pensé à toi parce que je, je savais qu'on allait se voir ce soir et j'étais en train de regarder euh, Demain le feu, le film de Mehdi Meklat. Et, euh, et il y a, j'ai pensé... Attends, je sais plus si c'est un des intervenants ou, ou bref, ou s'il y a eu la chanson, mais je pense pas parce que ce n'est pas leur genre. Euh, il y a eu la chanson « Il est où le bonheur Il est où ?» Et j'ai, je me suis dit... Ah, je vais lui en parler parce que à mon avis, euh, il va y avoir un petit exposé euh, sur, euh, sur cette chanson. Je voudrais avoir ton avis sur la chanson.
0: Sur quoi La chanson quoi Il est où le bonheur
1: Il est où le bonheur Il est où
0: Mais la chanson de Christophe May
1: Ouais. Ah, c'est Christophe Maé Je crois. Hein. Attends, je cherche. <rire> si, si, enfin, j'espère lui. que si je sors du plein écran, je vais pas... Non, non, je, regarde, je regarde,
0: je regarde, je regarde, mais...
1: Ok. Ah, c'est
0: lui, c'est lui, c'est lui.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Mais moi, je vais, ouais, ouais, mais moi, je vais te dire la vérité. Je, ouais. je n'ai jamais écouté cette chanson en entier. Non pas par euh, mépris ou quoi, c'est qu'en fait, mmh. tu sais, t'es tellement... Après, je peux te donner ma, mon, mon, mon début de réponse sur où est le bonheur, mais tu es tellement parfois, tu sais, dans... dans, dans... Moi, j'écoute euh, du rap tout le temps parce que c'est mon travail mais aussi ma passion. Et donc, en fait, tu sais... Je suis tellement, tellement là-dedans dans les nouveautés, dans tout ça, que parfois, il y a des trucs énormes qui passent à la radio, mais genre des tubes gigantesques, je ne les connais pas. genre Je me souviens qu'en 2017, il y avait... C'est quoi les groupes là Chainsmokers, tu vois, qui étaient partout, etc. Mais moi, je les... Et je vois qu'ils ont trois tubes dans le top 10 billboard, et je ne sais pas... Je ne connais pas ce groupe, tu vois, et donc ça m'arrive vachement régulièrement. Euh, et après, comme j'ai pas d'en. Tu sais, je pense qu'il y a aussi un truc quand tu as des enfants, tu es peut-être aussi un peu bousillé par les tubes TF1, etc., et par les trucs. Donc, donc tu les écoutes un peu malgré toi. Donc, en fait, il y a plein, plein d'énormes morceaux euh, que je n'ai pas la ref, en fait. Je n'ai vraiment pas la ref. Alors que, parce que je passe mon temps à écouter euh, des trucs de rap, euh, tu vois, connus ou moins connus. Ouais. Donc, je, je suis très peu familier de Chris of May, en fait. On en a parlé, c'est Oli euh, de Big Few Oli, j'ai fait un live avec lui et il me disait qu'il était très fan de Christophe Mae. Voilà, les... Mais je ne sais pas, moi, j'écoute pas.
1: Mais c'est de la politique. <rire> c'est magouille, il oui, compagnie. Mais oui, c'est magouille, bien sûr, c'est parce qu'ils viennent du même quart euh, euh, sud-ouest, c'est sûr. Ça, c'est, c'est une histoire de gros sous, ça, à tous les coups.
0: Peut-être, peut-être.
1: Et est-ce que tu as eu la chance de passer à côté du tube qui me repop up dans la tête pour aucune raison Chaud, 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 chocolat Bien sûr
0: De l'artiste Ça oui parce que... Pourquoi Parce que c'est un artiste estampier rap, même si c'est même un mec du rap à la base, hein. c'est un rappeur. Et je l'ai déjà eu en interview, donc du coup, on va dire tous les trucs euh, rap ou affilié rap, oh, je les ai bouffés. Ah oh, je les ai bouffés. Euh, ça, si tu peux... Voilà. Et en plus, j'ai mes... C'est là où j'ai mes petits-neveux. À chaque fois que je les vois, ils demandent chocolat, évidemment. Tu vois. C'est très fort. Là où tu vois que les gamins, ils, ils sont quand même, tu vois, c'est qu'il a fait chocolat et un an après, il a fait un morceau qui s'appelle katchou Je ne sais pas si ça te parle. Non. Et en fait, c'est le même morceau. Sauf c'est qu'on lui dit kachou kachou Et les gamins, pour dire la perspicacité, ils me disent Tonton, tu peux mettre chocolat 2. Ils ne l'appellent pas Kachou. Donc ils ont compris la douille. Ils ont compris la douille, tu vois. Ils ont compris là où voulait en venir l'artiste. Et donc, c'était... ça m'avait fait rire.
1: Putain, mais l'artiste, en fait, il a fait comme Yannick.
0: Yannick, c'est là
1: Tu sais, avant de faire… Euh... Ouais, ouais, c'est bah, ouais, ouais, c'était ouais, un là. rappeur. Euh... Ouais, ouais, c'est il clair. était dans la mafia tressée et euh, d'un seul coup, euh, je sais pas, il a dû sniffer de l'hélium.
0: Bah, il a surtout voulu faire de l'argent, je crois. Hein. Et il a plutôt bien fait, quoi. C'est un marché ouais. en fait.
1: Mais est-ce que tu crois que ça lui paye encore ses traites euh...
0: Non, mais par contre, c'est une, vraie... c'est une vraie question parce que le dernier album qu'il a sorti, il a beaucoup moins marché et aussi parce qu'en fait, d'un côté, c'était devenu un peu l'icône des enfants mmh. et de l'autre, lui, il voulait faire des morceaux avec cobalader et eux s'enfoirer, tu vois. Donc, il y avait un peu ce truc. Et du coup, le positionnement était un peu bizarre. On ne savait pas trop si c'était un artiste pour les familles ou au contraire un artiste pour les fans de rap. Et au final, c'est devenu un artiste pour non pas personne, mais en tout cas, qui a eu du mal à à trouver son positionnement. Donc, c'est un, un vrai sujet. tu vois. Est-ce que tu parles à ta niche et tu l'as fait construire ou est-ce que tu tentes le, le, le crossover quoi Bonne question.
1: J'ai, j'ai une autre question à te poser, mais je ne sais pas si je la maîtrise totalement. Donc, on coupera au pire, tout pire. Euh, j'ai l'impression que… Je ne sais pas si… Ça, oui, bien sûr. Récemment, il y a eu euh, des sex tapes qui sont sortis de… Euh, il y en a une vieille, une vieille de Fianso, mais qui, qui ah oui, oui. De, il y en a eu trois en tout. Il y a eu Eus, Fianso, ouais, et… Euh, je n'ai pas la troisième. Mais si, euh, il est mignon, il a les cheveux bouclés, il a des lunettes, il est tout le temps en train de se réveiller de la sieste, il est un peu gros. Euh, Détaillé, redétaillé. Ah, Sadek Sadek, voilà, exactement. Il
0: n'y pas eu Dex-Tab, lui. On ne l'a pas vraiment vu, je crois. Ah bon Oh, oh <rire> si ah merde. Ok, mais je suis pas, je suis passé à côté. J'ai mais cramé. Il y, avait une... il y a eu une polémique en tout cas autour de lui et avec une fille. Ça c'est vrai, mais j'avais Voilà, disons
1: une polémique. J'ai cramé toute ma data. J'étais au Canada et j'ai cramé toute ma data pour remonter le fil de cette de cette sextape. <rire> mais bref, je trouve que les rappeurs, ils sont traités comme des meufs concernant les sextapes.
0: C'est pas faux.
1: Contrairement à euh, DSK et Benjamin Griveaux, où on leur dit ouh, c'est pas bien, c'est méchant. Vrai.
0: C'est vrai. Après, euh, je suis entièrement d'accord avec toi, j'avais cette discussion il n'y a pas longtemps. Après, il y a quand même un truc que je ne comprends pas, c'est ce besoin de sexe en groupe. Je ne juge pas. Je, je, je ne juge pas. Mais je ne vois pas à quel moment, c'est une, ça me semble être une bonne idée quand en plus tu es connu, des deux, deux, je sais pas, de coucher avec cinq de tes copains qui sont là et qui filment. Je, je ne sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça un peu étrange, ce besoin de faire ça en groupe. Euh, voilà, mais bon.
1: Moi, j'ai du mal quand on fait des stories pendant un apéro, alors je te laisse même pas imaginer mon avis euh, sur les sex parties. Quoi. Je serais là, bah mais, ouais, le, mais range ça. ton téléphone, c'est pas possible, tu peux pas apprécier le moment présent.
0: Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Et en plus, non, mais en plus c'est vrai que quand tu es à ce niveau-là, de... Mais en vrai, ça pose un vrai sujet de comment tu gères quand finalement tu es un... Bon, Fianceau, ce n'est pas un gamin, mais quand tu es un mec qui passe, tu vois, de, de, en quelques mois d'un d'un truc inconnu à, euh, à une super sur les réseaux, à des millions d'abonnés, à tu prends une avance de 500 000 balles de la maison de disques, à, à des filles qui viennent ou des garçons qui viennent t'envoyer des messages. Je pense que c'est assez euh, compliqué à gérer mentalement pour, pour les, jeunes rap, les jeunes artistes au sens large, d'ailleurs. Bien sûr. Euh, voilà. Moi, je ne me souviens pas si si, à 18 ans, on m'avait euh, mis dans cette position-là, c'est compliqué quand même tu vois, à gérer, à, à, à appréhender. Ouais.
1: Mais je pense quand même que, euh, quel que soit ton âge, euh, si quelqu'un sort son téléphone sur vidéo au moment où tu es en train de le ken ou de la ken, à mon avis, tu as quand même une réaction, tu vois. Tu n'es pas genre tellement en transe de ken quelqu'un que tu captes pas que la personne est sur Snap. Enfin, tu vois, c'est un peu… Euh...
0: Peut-être que tu n'as pas vraiment connu l'état de trans ultime, je ne sais pas.
1: Bah Pourtant, écoute, euh... après, je me suis retirée des, des, des affaires, mais… Euh... <rire> Dans mes belles années, <rire> j'ai souvenir que j'ai passé des belles soirées. Mais bon, enfin, bref. Putain, tu sais que je reçois des, <rire> je reçois des notifications de Deliveroo depuis deux mois et je ne commande jamais sur Deliveroo. Et ils sont là genre, s'il vous plaît, commandez chez nous. Et je suis là genre, non, je ne suis pas d'accord avec votre manière de faire travailler vos livreurs et vos livreuses. D'ailleurs, il n'y a quasiment jamais de livre chez Deliveroo.
0: C'est vrai. C'est
1: vrai. Pourquoi d'ailleurs
0: Bonne question, c'est comme les Uber. Hein. Il y a quelques femmes, mais elles sont quand même assez rares.
1: Hein. Ouais, Il, y en a, elles... hein.
0: Il y en a déjà eu, mais c'est quand même très rare.
1: Et ce qui est fou, c'est que les, les femmes chauffe... chauffeurs, euh, elles, se, elles se donnent la mission, j'ai l'impression, d'être beaucoup plus charismatiques. Oui, c'est vrai. Tu vois ce
0: que tu veux dire. À fond. À elles fond. sont en mode
1: made in black, made in black ouais. les meufs, quoi.
0: C'est vrai, c'est vrai. En fait, mais elles sont un peu, tu sais, dans le, les quelques... On n'a pas vu beaucoup. Elles sont un peu dans... Le Uber originel. Parce que, souviens-toi de Uber au départ. Parce que maintenant, Uber, ça y est. Mais le le Uber il y a, allez, 6, 7 ans. Quand ça, quand ça arrivait. Il y avait un truc un peu mythique autour de ça. T'arrivais, t'attendais que le mec, le mec était bien habillé. On te proposait un petit bonbon harlequin, une -hmm. bouteille d'eau. Limite, -hmm. il t'ouvrait. Il y avait un truc. Je dis pas que c'est normal. hein. J'ai juste que c'était comme ça. Et maintenant. Oh il bah, n'y a, a, a plus rien, maintenant il n'y a plus de service, tu vois, les, ah, prix, ont, les prix ont grimpé en flèche, ah, Ça, ouais. n'est plus et il y a un truc un peu peut-être qu'elles sont en train dans c'est un peu les puristes du Uber peut-être, les gardiennes du temple.
1: Non mais c'est vrai, tu as raison, maintenant les gars ils viennent te chercher, ils ont des t-shirts avec des messages euh, genre 1979 avec de l'argent t'es dessus et t'es là, genre, ah d'accord, donc on se on est, ouais. on est on est on est amis quoi. La dernière fois, j'étais dans un Uber, s'il te plaît, le gars il a TEPS pendant qu'il m'emmenait d'un point A à un point B. Et j'ai senti qu'il a TEPS. Et j'étais là, mais. Quand même Et comme je suis polie, je n'ai pas osé ouvrir la fenêtre pour lui signifier que j'avais compris qu'il avait TEPS. Mais il a TEPS, quoi. Je suis désolée, il a TEPS. Donc j'ai juste envoyé un message à un pote en disant Mon chauffeur, il vient de TEPS.
0: Ouais, ça ne devrait pas se passer comme ça. Non, on ne devrait pas te péter péter dessus quand tu commandes un taxi, mais bon. C'est pas
1: normal, putain, je je suis désolée. Je ne suis pas réactionnaire en disant ça, (rire) Non, non, mais
0: mais, est-ce que ça fait nu des vieux cons si on dit que le Uber c'était mieux avant Je pose la question.
1: (rire) Non, mais de toute façon, on a le droit, on ne sera jamais ringard, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est
0: l'écartement des yeux.
1: Tu sais, normalement, je, j'offre un, une friandise à la personne qui est mon invité et je l'ai fait pour euh, Médine qui était mon premier invité ouais. sur Zoom euh, et je m'étais arrangée avec sa meuf pour qu'elle aille en, en scred chercher un Paris-Brest parce que je voulais lui offrir un Paris-Brest. Je lui ai passé comme ça et elle l'a attrapé de l'autre côté, elle lui a attendu, ah, c'était vraiment stylé. Et puis après, en fait, je plus l'énergie de le faire. Mais sache que si on était sur le canap ouais. euh, en vrai je bon après,
0: je vais à la boulangerie. Donc,
1: <rire> je t'aurais offert une danette au caramel. Ah,
0: j'adore. J'adore. Là, ça me fait plaisir. Là, tu as visé juste là.
1: Mais je te dis, je te connais.
0: Ah ouais, non, non. C'est... On se connaît. Oui, c'est comme disait Yusufa.
1: Exactement. Exactement. Il m'arrive euh, une question transverse à l'esprit. Est-ce que, et là, tu es obligé d'être sincère. Oui. Est-ce que tu as déjà mis des petits chapeaux personnellement
0: Oui. Ah oh oui, putain, oh, tu me fais mal. Ouais. Ouais, ouais. En fait, euh, oui, oui, j'en ai un, en fait. Encore <rire> oh, la déception. Ouais. En fait, il <clears throat> y a quelqu'un qui nous a fait beaucoup de mal, stylistiquement parlant. Cette personne, c'est vers, allez, 2006, 2007, Justin Timberlake. Bien sûr. Voilà. En fait, <rire> ce, gros, ce gros con que j'adore, hein, ce gros con nous a fait croire que c'était cool de mettre des baggy avec une veste de costume, un pull à damier et un petit chapeau. On a cru que c'était cool. Et à ce moment-là, quand Justin sort le deuxième album, Future Sex Love Sound, c'est le mec mm-hmm. le plus cool du monde. C'est l'album, un album extraordinaire. Donc, moi, je veux être Justin. comme tout le monde. On voulait tous être Justin. Donc, vraiment, je veux à cette époque-là à Lille, comme ça, en baggy, euh, converse euh, et veste de costume. Tu vois Ou veste en velours, la petite veste en velours que Romain Duris a dans les poupées russes. Voilà. Je... Non, mais je te dis tout. Que... <rire> Parce que j'adorais ce film.
1: J'ai donc... mal au ventre.
0: Sauf que je ne la mettais pas avec un jean comme Romain Duris, je la mettais avec un baggy. Et, euh... Et donc, une fois, dans... j'ai fait un stage au Luxembourg. C'est terrible. Hein Et donc, j'ai habité à Thionville. Et une fois, dans un magasin, j'ai acheté un petit chapeau euh, gris, tu vois, à la Justine, que j'ai mis quelques fois. Quoi. Voilà. Ah, mais c'est chaud C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais c'est très chaud, je le reconnais. Je n'ai aucune fierté vis-à-vis de ça. Mais c'est, tu sais, c'est, c'est exactement ce que je disais. Donc, sur les gamins qui ont 18 ans, tout ça, moi, je crois qu'à ce moment-là, j'avais quand même 20 ans. Donc, j'étais quand même très conscient de ce que je faisais. J'étais adulte, non, hein. Donc, euh, donc, j'ai très peu d'excuses, mais j'ai pu
1: Sache que les gens veulent les archives, euh, donc tu vas devoir publier euh, au moment où ton épisode sortira, tu, de, tu te devras, par euh, honnêteté politique et intellectuelle, de publier essayer. une photo. Euh...
0: Je vais essayer de retrouver, mais je suis vraiment passionnant, mais je vais essayer de retrouver, d'accord.
1: Est-ce que quand tu habites à Thionville, tu allais euh, au truc thermal
0: Non, parce qu'en fait, je faisais rien là-bas. Je, je dormais dans une, un petit studio et j'allais au Luxembourg tous les matins. Et, et, et je subissais un peu le moment. Ça a été six mois. n'a pas été les six mois les plus cool de ma vie.
1: Tu, voilà. tu, tu, tu n'aimes pas les Mosellans, donc ça n'est pas. Non, pas
0: du tout, pas du tout. Non, non, mais c'est que j'ai pas eu le temps d'en profiter. En fait, j'allais vraiment, j'allais pour te dire. J'étais à cette époque-là, j'étais en école de commerce et je faisais un stage chez Ernst Young. Tu vois, mon cabinet d'audit au Luxembourg. voilà. Non, mais c'est pour ça. Donc, en fait, c'est, ça n'a rien à voir avec la Moselle ou quoi. Ça a rien à voir avec le fait que j'y allais pour faire un truc qui m'emmerdait. J'habitais dans un, dans un. Un studio, euh, je sais pas qui faisait 16 mètres carrés, et j'avais pas besoin de plus en même temps parce que j'y dormais et j'allais au boulot. Et je jouais à la Xbox à l'époque. Et, et tous les week-ends, je rentrais à Lille ou en Picardie pour voir soit ma copine de l'époque, soit ma famille. Donc c'était voilà, j'ai rien vu de tout ça. Et en plus, je me souviens qu'il y avait un rappeur qui s'appelle Taipan tai que j'aimais beaucoup et qui avait un morceau qui s'appelait Balade au PIO, euh, qui est magnifiquement magnifique chanson où il racontait justement un peu. Lui, c'est un mec qui vient de là-bas, qui vient de Thiel. Mm-hmm. Il vient mm-hmm. là-bas et euh, il racontait un peu la grisaille qui pouvait accompagner cette, cette région de la France, etc. Voilà, je, moi je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas avoir l'air de dénigrer cette partie.
1: Ah, mais moi j'ai le droit, c'est de, Là, de la merde.
0: toi tu as le droit, exactement. Donc voilà, donc il en parlait et donc c'est vrai que c'était un peu dans tout ça, ça sortit un peu au même moment. Donc pour moi, il y avait un truc euh, qui ne me donnait pas envie d'explorer vraiment euh, la région. Voilà.
1: 16 mètres carrés à Thionville. La bonne nouvelle, c'est que tu devais les payer 57 euros par absolument. mois.
0: Absolument, non mais absolument. Et en plus, j'avais même une APL, donc je crois vraiment que ça coûtait 80 balles quoi. C'était rien, ça... c'est donné le truc, tu vois. Donc ouais, ça c'est ouais. vrai. Ça coûtait pas cher. Mais c'est
1: vrai que c'était. Des... Je raconte parfois une anecdote. même la famille de mon père vient de là-bas, de Moselle, et pour te donner une l'idée de comment on est chaleureux. Euh, voilà. quand on aime, on aime mais il faut vraiment du temps pour le voir euh, ma, ma tante au mariage de son fils a été voir le DJ qui était à moitié en train de picoler à 9h du mat elle lui a dit écoute-moi bien tu me gâches la fête je t'ai ventre <rire> avec cet accent si chantant ah,
0: oui, 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 c'est
1: <rire> de bien. l'Est de, de la France il était comment ton studio
0: voilà euh... ouais ok voilà, c'était très simple, c'était une pièce, et je veux me souvenir pour te dire, en fait, j'ai un sommeil, euh... c'est-à-dire que moi, il me faut le silence total. Je suis un peu un relou Et donc, le studio étant tout petit, j'avais mon lit, un semblant de bureau, je crois. Non, c'était un paris, c'était un canapé que je dépliais. Euh... Non, pas de... j'avais, pas de bureau. Non, j'avais pas de bureau. J'avais un canapé que je dépliais, et juste après, tu avais un frigo, en fait. Et le frigo, il faisait un bruit, un bourdonnement, l'enfer. Et donc, j'ai débranché le frigo. En fait, et je mangeais, alors le midi, j'étais pas là, et tous les soirs, je mangeais, j'ai jamais mangé, euh, dans cet appart, en fait. Je pouvais pas vivre avec ce truc, ce frigo-là horrible. Donc, je, 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 voilà, j'allais. Et je tiens à le dire, je sais pas s'il existe encore, il y avait un restaurant. Il s'appelait l'Angelina Café. Et j'en garde des souvenirs extrêmement émouvants. Il faisait des gnocchi, toutes sortes de gnocchi, gnocchi trois fromages, gnocchi beurre. Oh, c'était extraordinaire. Et l'Angelina Café, j'espère que ça existe encore, j'ai, j'ai, j'ai passé de très bons moments là-bas. Et je j'allais vais... manger parfois tout seul.
1: J'adore manger toute seule, c'est trop bien de manger tout seul. Pas en resto. Ah ouais Bah Pas si t'as une chemisette à carreaux avec deux stylos dans la pochette, mais sinon c'est quand même mignon.
0: C'était un peu mon look de l'époque.
1: Aïe, 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 J'étais avec auditeur. le petit
0: chapeau. J'étais auditeur, je te le rappelle.
1: Putain, c'est clair, je sais même pas ce que c'est, tu sais, auditeur. Je Moi non pas... plus. Ah, c'est pour Non, ça. mais si, c'est
0: globalement, par exemple, alors je résume très, très grossièrement mais c'est, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, euh, tu, tu, vas fa- tu, tu peux faire les in- un des boulots qui consiste à... Moi, je n'ai jamais fait ça, mais tu peux faire les inventaires. Par exemple, tu... Je ne sais pas, moi, Leclerc euh, est censé rentrer euh, 500, euh, 5000 bâtonnets de crabe, j'en sais rien. et bien, oui. tu vas contrôler, étiqueter euh, faire en sorte qu'il n'y a pas de fraude, tu vois. En fait, c'est, un, c'est un, du contrôle de gestion, en fait. C'est, c'est proche de la comptabilité. C'est chiant. Très chiant, mais, j'ai, mais oui. Bien sûr, mais
1: pour ouais. moi, les inventaires, c'est ce qu'on faisait en intérim. Euh...
0: Ouais. Bah, c'est la version, on va dire, euh, comment dire, bac plus 5, quoi. Mais c'est le même truc, tu vois. C'est, c'est juste qu'en fait, tu es en costume et que tu es bien payé, mais c'est exactement le même boulot. Hein. Tu es là et tu tics et tu coches des. Tu mets des. Il y a ce fameux hop, comme ça. C'était vraiment ça, c'est le geste de l'auditeur. Euh, c'est terrible. Et effectivement, il y a quelqu'un qui dit que personne ne les aime en entreprise. Et c'est très, très vrai. Et je te jure qu'en fait, moi, quand j'ai, j'ai fait ce truc-là parce que c'était un stage et je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et. En fait, quand, euh, quand j'y étais, je me disais, mais je me suis souvenu d'un truc, j'ai eu un flash. En CE2, j'avais madame Fichot, qui était ma prof de CE2. Je l'adorais, elle était adorable, elle était trop gentille, trop, trop, trop gentille. Et un jour, il y a un contrôleur, un inspecteur qui vient, tu vois. Ouais. Il était trop, la pauvre, elle était trop stressée en mode, oui, s'il vous plaît, vous êtes sage, il y a l'inspecteur qui vient, etc., tu vois, c'est important. Et donc, on avait été trop sage parce qu'on l'adorait, tu vois, donc pas de problème. Mais je me suis dit, en fait, quand tu es auditeur, tu deviens ce mec-là. Tu viens le contrôleur qui vient, flipper ma... qui vient faire flipper Mme me Même si moi, je ne veux pas. Je voulais être Indiana Jones, tu vois. Je ne voulais pas faire flipper Madame Fichot tu vois. Donc, non, je te jure, j'ai une prise de conscience comme ça. Je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça, en fait. Et à la fin du stage, ils m'ont proposé un CDI qui était bien payé. Enfin, relativement bon, bien payé pour l'époque, tout, Luxembourg. Et j'ai dit non, parce que je ne voulais... Je voulais pas, en fait, euh, devenir ce contrôleur-là. Tu vois, le mec qui vient qui vient vérifier, alors que tu ne le connais pas, tu vois, qui vient vérifier que tu as bien fait ton travail. Je voilà, mais c'est vrai.
1: Putain, mais tu as tellement bien fait, pardon, hein, s'il y a des auditeuristes, euh, dans le sens, vous avez compris, qui sont euh, auditeuristes, vous, vous avez compris euh... Oui. Ah, bon, je ne vais pas y passer cinq minutes non plus, mais, <rire> mais franchement, c'est chaud comme travail, surtout qu'on se prend des douilles, quand on est en intérim, on le fait pour 7 euros de l'heure, quoi, donc... Euh... Ouais. Ah, je suis pas... Ah, l'Angelina Café existe toujours Ah, oh,
0: magnifique Ben voilà, c'est beau, ça
1: Putain, et j'ai, tu as parlé des gnocchis juste avant. J'ai trois choses à te dire sur les gnocchis. Je suis sortie avec un gars et il disait des gnocchis. Donc, j'ai dit, ah bah non, c'est pas possible. Euh, et pourtant, franchement, il était, il était fancy et tout. Mais j'ai dit, « Abort the mission !» Vraiment, quand il a dit ça. Puis, la deuxième chose... Euh, ah ouais, non, en fait, il y en a que deux parce que la troisième n'est pas intéressante. La deuxième chose, c'est que l'année dernière, j'ai découvert les gnocchis au cœur de fromage fondant. Tu vois ou pas
0: Non, mais tu Donc m'intéresses, là.
1: Gars. Mais tu pètes un câble. Ça doit être fou. Justement, c'est tellement fou qu'ils les ont retirés du marché. Et ma théorie, c'est que comme on est dans une société consumériste, ouais, c'est vrai. <rire> en fait, ça rendait les gens tellement heureux. Moi, j'étais en train de me séparer. Non, le complot. Je te jure, je te jure, va voir sur YouTube. <rire> t'as mon voilà, ouais.
0: Tu t'entends parler Tu parles exactement comme une complotiste. Je te jure, va voir sur YouTube.
1: Je <rire> suis sûre que ça rendait les gens trop heureux pour pas grand-chose.
0: Eh, hey, attends, excuse-moi, excuse-moi. Est-ce que ne peut pas boucler avec ta question de tout à l'heure Le bonheur il est où
1: Dans les gnocchis, au cœur de fromage coulant,
0: il me semble.
1: Est-ce que tu veux Mike dropper
0: Non, c'est toi en fait. Je me rends compte à quel point en fait, là je suis en train de me compte à quel point ce show est extrêmement ficelé parce que tu m'as emmené quelque part comme ça pour au final nous donner c'est incroyable ce que tu que je viens de prendre une leçon. Une je...
1: Non, 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 arrête, ne dis pas ça, mais euh, c'est vrai que on, on, croit, euh, on croit que euh, je suis euh, ingénue et éthérée, mais t'inquiète. <rire> <rire> ok, on doit finir parce qu'on a fini, mais j'ai quand même envie de te poser une, une ultime question. Oui. Te souviens-tu de Hachim
0: Bien sûr, le chanteur
1: et est-ce que tu peux nous chanter ton refrain préféré de Hachim
0: ah, Alors non, parce que j'ai pas de refrain en tête. C'était un mec qui faisait de la New Jack en français. Mm-hmm. C'était très mm-hmm. cool. Il y avait un morceau avec Danny Dan que j'adorais, mm-hmm. mais j'ai plus de refrain, je suis désolé. Non, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé parce qu'il mérite qu'on, qu'on le réécoute, mais j'ai plus de refrain en tête, je suis désolée.
1: Je l'ai écouté juste avant de commencer l'émission parce que depuis ce matin, j'avais dans la tête il a fallu il a des fallu. millions de refrains, des centaines de concerts pour en arriver là. Et après, on l'a oublié le pauvre.
0: Putain, tu chantes bien.
1: Non, c'est faux, personne ne reconnaît jamais quand je chante, c'est une non, catastrophe. Non, non. C'est trop vexant. <rire> mais je dis à chaque fois heureusement que j'ai pas une, une belle voix parce que je serais insupportable
0: je comprends tu chanterais tout le temps
1: ouais mais surtout je me la raconterais de ah ouais. alors déjà là des fois un peu je me la pose tu vois voilà. <rire> putain je, je suis contente de t'avoir fait te souvenir de Hachim mais je suis ah un ouais, peu déçue ouais. que je l'avais
0: interviewé pour un article pour Red Bull à l'époque bref sur le... ce qu'il restait du R&B français je l'avais interviewé et c'était très très cool voilà
1: waouh
0: wow. ouais. ouais ouais au téléphone t'as
1: vu, t'as vu toutes mes idoles PNL Hachim bientôt tu vas bah. me sortir Vibe
0: ah je l'ai interviewé aussi pour ça mais s'intégrer. non
1: arrête c'est... tes conneries c'est, c'est, c'est.
0: Vibe attention Vibe l'album le premier album de Vibe Confession c'est peut-être le plus grand album de R&B français c'est extraordinaire
1: Vibe bah, yeah. ouais, sur le fond de compte là sans surprise nos ah.
0: plat Gada tout à fait c'est extraordinaire Vibe tu as eu beaucoup de gens dans cette émission, mmh. des gens extrêmement euh, connus, d'autres moins comme moi. C'est quoi ton, 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 allez, ton idole Tu viens de parler d'idole c'est quoi l'idole ultime que tu aimerais avoir
1: euh, La personne que je voudrais avoir, ben, euh, c'est PNL. La personne. Okay. Tu vois, le... Non,
0: non, non, pour toi, tu les sépares pas. Non. Okay. Non, non. D'accord.
1: Je... ça, c'est mon... C'est, mon... c'est mon objectif ultime. J'ai dit qu'une fois que j'aurai eu PNL, je pourrais faire une autre émission.
0: Ok, ah ouais, ok, très bien, c'est intéressant.
1: Mais je ah. sais que… Mais par contre, je suis prête à faire leur bio, tu vois. J'ai vraiment euh, beaucoup, j'ai glané euh, beaucoup d'informations. J'ai vu qu'ils ont un... Ils avaient créé une micro-entreprise… Avec un, un RCS, tu sais, un numéro de... Ah, ouais, ah oui une ouais, ouais, J'ai été stalker, oh, okay. <rire> c'était il y a quelques années déjà. Okay. Euh, mais, euh, ouais, ouais je, j'aimerais bien les avoir. Et attends, un autre personnage. Quand j'arrivais à Paris, un, j'ai vu un gars, rue Montorgueil. j'étais avec une copine que tu connais peut-être, qui s'appelle Marion Renard. Euh... dis quelque chose
0: son nom, mais non, je...
1: Elle, euh, elle, on, on était en buvant café rue Montorgueil et il y a Sully Séphine ah, qui ouais. est passé. Hey, mon gars j'avais mal à la tête vraiment j'étais là genre mais comment ça se fait que je suis sur euh, M6 Hit Music là mais c'est
0: fou quand, quand tu quand t'es pas un Parisien ou une Parisienne et que tu arrives à Paris c'est complètement fou quand, quand on t'aime bien en plus tout ça tu vois les, la musique le cinéma les gens un peu connus euh, c'est fou parce que t'en, t'en... moi je me souviens dans le métro une fois un jour de, de fête de la musique je croise Bernard Pivot oh, putain j'étais content en fait parce que je me dis c'est ça Paris en fait c'est ça la vie à Paris tu rencontres des stars tu vois un à chaque coin de rue ouais ça m'a fait... est-ce, que,
1: est-ce que ça t'est déjà arrivé au début de croiser quelqu'un et de dire putain mais on se connaît non tu sais, et en fait, c'est juste que la personne elle est connue.
0: <rire> ah non, non, moi j'étais clairement en mode groupie, je demandais des photos.
1: Ouais, mais c'est quand c'est quelqu'un qui n'est pas assez connu.
0: Ah, ah non, non, j'ai jamais. Fait. <rire> non, j'ai jamais fait, j'ai jamais fait. Mais je me souviens qu'une fois, le lendemain d'un concert fan au Bataclan, d'ailleurs, j'avais. Le lendemain, je le croise lui et Nesbille, et je prends une photo avec lui. J'étais comme un, comme un fan. Et après, j'ai eu la chance de l'interviewer. Et tout, donc Ah no, ouais,
1: ouais, toi tu demandes des photos. Ah ouais, non, non, non.
0: Ah, si ça moi, c'est moi. les concerts, ça j'étais comme ça c'est pour ça que maintenant les quelques, les... quand on me reconnaît et que parfois on me demande des photos ce qui m'arrive euh, c'est à mon tout petit niveau hein, mais c'est... je le fais toujours genre euh, déjà parce que je suis pas... ça ne m'arrive pas tous les jours évidemment et même je suis... il y a un truc en fait euh, je vois très bien et en plus moi je le faisais avant Instagram donc c'était même pas pour le poster tu vois c'était juste pour ouais, ouais. moi genre c'était en mode souvenir l'autographe ouais. j'ai jamais compris l'autographe l'autographe c'est de la merde pour moi mais la photo je ne sais pas ça me faisait un souvenir j'étais non j'étais... 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 j'étais cool avec ça
1: ouais, ouais. Moi, j'étais pas mal. (rire) Ok, putain, il faut qu'on finisse cette émission parce que sinon Quentin, il va devoir faire des découpes et après il va va me bomber. Merci à toutes les broncheuses et les broncheurs qui ont été euh, sur ce live. Merci à l'audio guide de suivre, euh, à bientôt de te revoir en podcast. Merci à tous les gens qui m'envoient des messages, qui partagent, qui commentent, qui euh, disent du mal en dessous des émissions YouTube c'est super je suis, je suis très heureuse que vous existiez parce que ça veut dire que si vous branchez ça veut dire que vous êtes vivant et pour moi c'est ça le plus important merci Mehdi d'avoir été avec nous aujourd'hui euh, attends viens nous on ne raccroche pas tout de suite comme ça on peut discuter un D'accord. Mais juste, merci
0: beaucoup merci beaucoup pour euh, euh, l'invitation et bravo pour tu sais de toute façon mais bravo pour l'émission qui, voilà, qui cartonne qui est géniale et, et merci à tous les gens qui étaient là et qu'on voyait qui étaient très très bienveillants c'est toujours agréable et, ouais. euh, et, et prenez soin de vous voilà
1: Ouais ils sont super c'est les meilleurs. Merci à tout le monde à travers le monde. Et quoi que vous soyez en train de faire, euh, sachez que euh, je vous soutiens et je suis avec vous. Voilà. On va y arriver. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'a pas le choix.
0: Bientôt de te revoir.